0: y podría denunciar incluso por violación y habría que creerme porque soy mujer porque yo lo valgo menospreci tira Messi macho un respeto que aunque una
1: mujer tenga cinco bolsos sin estrenar se tiene que comprar otro más
2: se calienta un poquito el planeta uh, para empezar a reducir a muertes por, por frío. Al concepto de seguridad y a la estrategia de la OTAN durante los próximos 10 años.
3: está el orgullo gay, todo lo que quieran, pero dentro de la casa de campo.
0: God bless you all. Thank you for listening.
3: Surcando de nuevo el medio acuático Puedes sentir el fluir de las olas dentro de ti La conexión con la Tierra Estás muy cerca del núcleo Este es tu nuevo remanso de paz Fuera de la algarabía y el agnosticismo Tu curación vibracional está en proceso Sé tú mismo ya que los demás puestos están ocupados. Ya no eres Capitán Congrio. Esos bichos son lúgubres y faltos de luz. Ahora eres Individuo Lenguado. Repite tu nuevo nombre de luz. Individuo Lenguado. El lenguado común es un pez plano que puede ser encontrado en los mares de aguas templadas. Siente tu cuerpo ovoide. Y aplanado por los lados, tu boca oblicua, tus labios protráctiles, ¿Y eso qué es? No lo sé, pero ya alcanzarás todas las respuestas. No tengas prisa. Puede que no controles todas las cosas que te suceden, pero puedes decidir no ser reducido por ellas. Flota lenguado en tu mente plena. Parece que fomentaron tu reproducción en masa a los años 80 y ahora estás amenazado junto a la merluza del sur. La jodida pesca masiva que en una práctica habitual de Metrópolis que encima se carga en el ecosistema y... Da las gracias a Metrópolis, en ella estuviste bien. Mándale buenas vibras a esa ciudad. Esa ciudad que fruto del neoliberalismo más masivo, que vivió un proceso de gentrificación, que nos mandaron a guetos, que el precio de la luz estaba por las nubes, tenía estrés energético, tenía que poner en lavavajillas a las seis y cuarto de la mañana. Da las gracias a Metrópolis, en ella estuviste bien, mándale buenas vibras a esa ciudad. «Esa ciudad en la que me espiaban, la policía me detuvo, me hicieron un duro interrogatorio policial, abusan de su poder, la ley del sí es sí no cuadraban ciertos partidos políticos...» «Da las gracias a Metrópolis, en ella estuviste bien...» Una ciudad que está llena de gente bobada en las redes, carteles que confrontan a los Menas con tu abuela, una maquinaria televisiva y periodística de desinformación total, el programa de Joaquín ha sido lo más visto en 10 años, dicen que Rosalía va a salvar la música y basta. Cuaderno de bitácora 21, al habla Capitán Congrio, soy el único tripulante de este submarino al que he llamado el infame pez. Gracias a un proceso de catarsis, he llegado a la conclusión de que estaba omnibulado. Había tirado la toalla, y es labor de un capitán estar al pie del cañón y luchar contra las injusticias. Llevaba todo el verano aislado, incluso de mis amigos radiofónicos. Tire la toalla, sí, pero ahora me la cuelgo al cuello y salgo al ring como Tyson para pegar más cas muy prolongadas. Nueva temporada, nuevo curso, por lo tanto haré inventario. Gramola Acelerador Botones de mando Latas de atún del prica en aceite natural Piquitos tostados jerezanos Medio saco de garbanzos Pechuga de pavo, ¿no?, que el Papa Francisco dice que es ruina Botón rojo accionador Misil Tomahawk ¿Eh? ¿Misil Tomahawk? Vaya, parece que tengo que abrir un nuevo parte de incidencias Los canallas de Metrópolis han desmantelado mi misil. Y esto es inconcebible en estos días que parece que hay que estar armado hasta los dientes. Estamos en alerta nuclear. Existen unas 12.700 cabezas nucleares repartidas entre Estados Unidos y Rusia. Pero eh, que también Corea del Norte, China, India, Israel, Pakistán, e incluso a líderes desde la democracia y el estado del bienestar modernos como son Francia o Reino Unido. Pero ojo, que todos ponemos nuestro granito de arena, ¿eh? ...el gasto militar se ha incrementado un 3%, habiendo pasado por medio de una pandemia bastante chunga... ...os recuerdo, chavalas y chavales, y con 81 millones de personas en la pobreza... ...y 35 millones en grave riesgo de caer en la exclusión social. Pero, si todos los países de la Unión Europea nos comprometamos a llegar al 2% destinado a armamento, como fija la OTAN para 2029... ¿Qué carajo hago yo sin un misil en medio de este sin dios? Y como no puedo comprarme el submarino S-80, que se ha comprado a España por 340 millones de euros, pues buscaré no sé algún petardo gordo que poder instalarme, aunque sea de alguna pirotecnia clandestina. Así que, hoja de ruta, rumbo al Tomahawk. Hola, Pedro, Pedro de la Mugre, estás por ahí.
2: Eh, uf, es que me suena. Me suena esta voz. Me suena esta voz, pero no, no sé. Eh, A ver, Pedro,
3: llevo una temporada llamándote solo yo. No sé si te llama alguien más. No sé qué esperas.
2: Eh, ay, este cacharro la radio esta que suena, esto creo que... Ah, vale, 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 Joder, madre mía, eh, capitán congrio, ¿no?
3: Madre mía, estamos espesitos ¿eh? de la mugre, ¿qué te está ocurriendo?
2: No lo sé, es que creo que hace lustros que no sale ruido por aquí, ¿qué está pasando? Hace eh... tiempo, hace
3: tiempo que no te llamo... La verdad Y
2: yo lo intenté ver muchas veces, pues yo cogí un hábito de cada 15 días tener mi conversación y bueno, pues parece ser que hemos tenido unas largas vacaciones, ¿no? La verdad es que sí,
3: además tú eres un tío de hábitos, ¿verdad? Tú eres un tío muy, muy metódico en el tema hábitos.
2: Soy una persona que está continuamente haciendo bosquejos en su agenda y, y siempre he tenido el vacío, el vacío en su hueco. ¿Dónde has estado, capitán? Me resulta rara su voz, no, no tengo la misma confianza, creo que estoy muy frío
3: Eres el esbozos de la mugre Pues sí, he estado... hice un remanso de paz Intenté meterme en mundos esotéricos mentales Pero me he dado cuenta de que no, de que soy un capitán Y un capitán tiene que estar al pie del cañón de la mugre
2: Bueno, entonces, ¿esto qué significa? ¿Que reanudamos temporada ¿Esto significa que esto va en serio? ¿Esto... Porque generamos mucha expectación con la primera... Y luego después de este parón yo creo que la gente, pff, creo que nadie está escuchando ya nada, nadie nos va a seguir esto, que, que estamos en el lodo de nuevo.
3: Esto se llama Season 2 Go Ahead, Motherfuckers. Y Pedro, te quería preguntar una cosita, ¿tú no tendrás por ahí, por tu isla, una ojiva nuclear, no una cabecita de estas que, que revienta fuerte, no?
2: ¿Pero qué está pasando? ¿Hemos, hemos, ¿Hemos abrazado la violencia durante mi ausencia, capitán?
3: no Es que me siento desnudo. Eh. Mi infame pez está desmantelado. No hay misil. No tengo el Tomahawk, Pedro. Y esto es un vacío en este, en este vehículo de la guerra. Pero, conduzco. por favor,
2: ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? O sea, dice que abandonamos nuestras conversaciones. Está desarmado y, y, está, y está buscando, en este, en este lodazal, está buscando este, un misil, pero no es... Eh esto es un remanso de paz y concordia capitán, o sea, aquí no hay nada que le pueda abastecer de violencia
3: Tú lo has dicho, de la mugre, esto es un lodazal y para mí Concordia solo me suena al nombre de un buque de guerra, así que necesito armarme, pero bueno, de la mugre dejemos este tema al lado, ya que no tienes ningún petardillo por ahí que proporcionarme y cuéntame, este verano, ¿qué has pues hecho?
2: Pues nada, o sea, yo he estado escuchando todo, todo tipo de música y bueno, pues no sé, estoy un poco oxidado estoy a placer de mi escucha no, no tengo el hábito de compartir, ya que usted abandonó mi comunicación y bueno, pues vamos a hacer una cosa, eh, voy a sacar el primer vinilo que esté aquí en, en, Ahora mismo me he puesto en el tocadisco y vamos a darle caña A ver, esto por aquí, por aquí, este vinilo, a ver, sí Venga, voy a darle al play y a ver lo que sucede
3: te diría que me sorprendes, pero no, ya tocaste un poco la electrónica la temporada pasada, ¿no? ¿Qué es esto?
2: A ver, eh, me estoy dejando mal influenciar por, por ciertas personas que están empezando a meterme este gusanillo este por el cacharreo. Entonces, bueno, pues aparecen ciertos discos, ciertos nombres que, que están empezando a hacer... Chirivitas en mis oídos, entonces, bueno, pues tengo que presentar a Deep Chord, este pedazo de artista que, bueno, pues como buen productor americano, DJ, músico de Michigan, pues tiene este proyecto llamado Deep Chord, que, que, bueno, pues está haciendo las delicias de mi oído ahora mismo. Pues sí,
3: lo más que me llama la atención es al buscar deep core en Google te sale un notas con una pipa, ¿no? Está siempre acuesta con esa pipa, parece John Ford, ¿no? Antes de un rodaje, ¿no?
2: A ver, Julian Model junto con su compañero Mike Sommer fundaron un sello, un sello con este, con este nombre ya y lo utilizaron para, para grabar diferentes singles y diferentes proyectos que... Pero es ahora cuando bueno pues lo están utilizando más para sus proyectos musicales y recientemente, Capitán, no me digas que voy con, con temas antiguos, que salió, bueno, pues este, este álbum salió el 9 de septiembre, perdón, el 30 de septiembre, el 30 de septiembre, salió en el sello SOMA y ya lo estamos escuchando aquí en Radio Tomahawk. Estás
3: estás muy al día de las novedades de la mugre y cuéntanos un poco, ¿esto qué es? Esto es, ele eh, es electrónica ambient, eh, ¿cómo podemos definir esta movida?
2: A ver, eh, lo que me estoy flipando por el mundo de la electrónica es que son um, unos están obsesionados con la etiqueta todo, todo tiene miles, miles de etiquetas junto a este disco me he encontrado eh, etiquetas como Ambient, Tecno dub Tecno, Ambient techno Minimal techno todo, todo está basado en el Tecno, está claro eh, de hecho todos sabemos que bueno, como he dicho Julian Model nació en Detroit, que man, Nada, ma, mama de la escuela de Detroit de los años 90, 80, 90, donde el tecno tuvo una explosión muy particular, con un sonido particular, muy diferente a la berlinesa. Y entonces, bueno, pues te, se nutre de estos sonidos y, y bueno, pues se ramifica en diferentes en diferente modelos y diferentes, bueno, pues etiquetas, como he podido decir.
3: Vale, entonces estamos con este Minimal Ambient Techno Dab Melancholic y es un disco que, que tiene mucha lluvia, ¿no? De la mugre, esto lo grabaron en otoño con la ventana abierta, ¿no?
2: Vamos a hacer una cosa para que... para que Ya empezamos, con grío, esto no puede ser... No me puedo concentrar, pero me tengo que preparar. Está grabado en debajo de una cascada, ¿no? Está... El disco entero... Está grabado
3: en el Iguazú de Isla Mágica, el, ¿eh?
2: un Chorrillo continuo, ¿no? <risa> Venga, hoy cogiendo ritmo la segunda temporada. Y para ello vamos a escuchar, vamos a escuchar el siguiente tema, a ver si así no nos animamos.
3: disco tenía una fuga en la tubería ¿eh? del estudio
2: este disco está bueno pues tiraron de, de la cisterna en modo perpetuo ¿no? para grabar el disco vamos, ¿eh?
3: tenían un, un pimporrito ¿eh? de agua fresca siempre al lado ¿eh?
2: no, 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 hay, no hay sequía que no al lado de este disco es imposible ¿no? se sí,
3: hicieron el trasvase del Ebro ¿eh? después de grabar esto ¿eh? <risa>
2: No, a ver, es el... <ríe> Qué buenísimo, es eh, buenísimo. Ya ya no podemos salir de aquí, de este bucle acuático. Sí, o sea, el disco está lleno, lleno, lleno de ese ruido, ese, ese sonido completamente acuoso, ese, no sé, ese ambiente, nunca mejor dicho, que está, se nutre de cascada, río, agua, no sé, me parece que, que tiene un, una delicadeza absoluta, ¿no? Incluso a veces llega a rozar el paisaje sonoro, o sea, parece que, que son sonidos de la realidad que, que están introducidos dentro de estas bases, de estos ritmos y, y no sé, me gustaría resaltar la elegancia, la elegancia de todos los temas que, que incluyen este, este disco y sobre todo la, la, el nivel de sutileza a la hora de, de ir cambiando de un panorama a otro, esas frecuencias, esos ritmos que aparecen soterrados pero luego se van desenmascarando y continuamente pues bueno, van apareciendo de un sitio a otro y todo te va sorprendiendo es como una especie de viaje que bueno, pues me gustaría que todo el mundo que está escuchando y que se suma a esta segunda temporada pues pueda disfrutar
3: Pues sí, pues sí de la mugre este disco que está influenciado ¿no? por los jardines de la Alhambra ¿no? ese fluir <risa> árabe del agua que... ya, está, ya,
2: ya lo tenemos aquí <risa>
3: Me gusta mucho. a mí, Me recuerda... Yo estoy escuchando mucho ahora un artista que se llama Christian Loeffler, que también hace como un tipo de electrónica melancólica, ¿no? Muy emocional, ¿no? Y a mí me, me va de mucho a lo distópico este tipo de música, ¿no? Me lo imagino ahí como muy... En un futuro ahí oscuro con esperanza, ¿no?
2: Sí, o sea, el, a ver, todo lo que se ambient, eh, está claro que es como un un subgénero dentro de, de la electrónica que, que incluye estas texturas atmosféricas que bueno pues que, que hacen que el, el viaje no nunca mejor dicho sonoro o, o, que pueden experimentar nuestro oído eh, pues la verdad es que la mar de interesante o sea, dentro del ambiente techno tenemos no sé grandes figuras que, que ya investigaron sobre todo esto y que está muy bien recogida en este disco como a Twin Carl Craig, no sé, son nombres que, que ya dejaron esta atmósfera muy, muy, muy preparada para que, bueno, pues llegaran ahora estos estos tipejos y montaran, pues, verdadera, este verdadero frenesí sonoro, ¿no?, eh, acuoso, <risa> que pueden disfrutar. Este
3: frenesí sonoro que viene muy bien si tienes problemas para orinar de la mugre. ¿Tienes algo más por ahí que ponernos de ellos?
2: Pues vamos a poner otro tema más, que no estamos diciendo los títulos. En primer lugar eh, pusimos nuestro, bueno, yo creo que es mi preferida, Darkness Falls. Esa, luego hemos podido escuchar eh, nuestro Strangers preferido. Y por último, pues creo que vamos a poner, vamos a poner, vamos a poner Cloud Sun.
3: Bueno, de la mugre, pues yo creo que con este tema ya concluimos, ¿no?
2: ¿Te ha gustado, no? Muy bonito bueno, Estupendo. Bueno, una cosa antes de despedirnos, Congrio eh, oh. hay una novedad para esta segunda temporada Pero bueno, qué? ¿esto qué es? Eh, vamos a escuchar Esto De la, mugre, la parrilla de la mugre, la parrilla de la mugre, la parrilla de la mugre, la
3: parrilla de la mugre, la parrilla de la mugre, la parrilla de la mugre, la parrilla de la, mugre, la parrilla
2: bueno pues voy a sacar un poco la parrilla para cocinar y vamos a poner a la carne en diferentes puntos en función de lo que vaya sucediendo en el panorama. En esta sección creo que voy a comentar algunos discos, algunos conciertos, algunos directos, algunas cosas que creo que bueno pues podemos evaluarlo un poco y ver qué se está haciendo, cómo, si está hecho o no hecho, se ha quemado un poco, si la cosa está bastante cruda, no sé. Iré bueno, pues viendo algunos matices, algunas cosas sin la misma versión ninguna. O sea, todo desde el, bueno, pues el simple hecho de, de tratar un poco la actualidad y ordenarla un poco y ponerla aquí en esta parrilla que creo que bueno pues puede ser deliciosa ¿no? si nos alimentamos y nos nutrimos un poquito de ella. Así que vamos a hacer tres secciones dentro del, de esta parrilla. Vamos a hacer una carne cruda. Vamos a poner una carne al punto, luego pues, uh -huh. vamos a tener una carne hecha muscada, que, bueno, pues iremos haciendo algunas cosas, algunos detalles y sin ningún tipo de, de nada, de animadversión, todo lo contrario, ¿eh? pues bueno, tener un poco de salseo aquí con esta carne, ¿no? Así que nada, vamos a hablar de carne cruda, que tengo que decir que a mí me encanta, o sea, el, el, el hecho de que sea carne cruda a mí me parece que es una exquisitez. Y quería hablar pues del el, el disco de Annie suite Sweet y los estanques, Burbuja cómoda y Elefante inesperado, porque creo que bueno, pues lo, han dejado, lo han dejado en un lugar maravilloso eh, y creo que una vuelta de Annie suite Sweet muy muy interesante, y con este pedazo de banda, pues creo que nos están haciendo las delicias de nuestro oído. Así que bueno, pues dejaremos esta carne cruda aquí para hacer un buen stick tartar, delicioso. Luego, al punto, creo que tengo el directazo que está defendiendo y que acaba ya la gira, eh, Mike Makowski, creo que me está pareciendo una cosa al punto Buah, deliciosa, creo que es maravilloso lo que han conseguido. Y quería comentar como carne un poco churrascada, no, 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 no pasa nada, son, son pequeñas apreciaciones, pero es porque tengo una banda que, que el hecho de que esté aquí en la parrilla quiere decir que la adoro, o sea, porque son cosas que, que, que me están fascinando, y este disco de, de Viznaga, el de Bremen no existe, que lo fa me fascina, me fascina, pero quería sacar un poco el tema de Madrid nos pertenece, estas cosas que, bueno, pues eh, uno empieza ya como a hartarse y empieza a, a ver este madricentrismo un poco ya como algo que, que empieza a saturar. Entonces, bueno, pues lo dejo ahí en la parrilla porque creo que es una carne buenísima que, que, que no que no ha nutrido durante todo el año, pero creo que se ha churrascado un poco porque no se escucha el disco y al final es como, si no eres de Madrid, que ¿no, no pertenece a esa generación o qué pasa aquí? Entonces, bueno, es como que todo lo que nos viene de allí ahora está como uf, demasiado sobredimensionado. Entonces, este disco que a mí me fascinó desde que empezó uh, su andadura, ¡guau! Estoy un poco saturado de Madrid, de Madrid, con, con, todo, con todo esto. Entonces, bueno... Esas tres cositas, esos tres apuntes en la, en la parrilla, que espero que sean del agrado de todos los escuchantes.
3: Pues sí, de la mugre. ¿eh? Bastante turra nos dieron ya con la movida madrileña. Yo también decirte que este verano en el Canela partiría los estanques y corroboro que es una banda con mayúsculas. Muy bien, Pedrito, pues estos tres puntos de cocción tan interesantes que nos has dejado, ahí
2: están... ¿Sí? ahí empiezo con, eh, con esta parrilla, a ver lo que podemos, que el jugo que podemos sacar aquí, qué grasa se nos queda, y que, bueno, pues, qué bueno, porque debates pueden generar. Nada más, querido capitán, esto ha sido todo, espero que tengamos un buen arranque de temporada, te deseo lo mejor, eh, espero que abandones la violencia, que <risa> ahora que te has quedado sin misil, yo creo que es un buen momento para eh, plantearte tendencias pacifistas como aquí en el Lodazal que tenemos siempre, y... No sé. Ha sido un verdadero placer escucharte de nuevo. Me emociona sobremanera y espero que, bueno... Que pues sí, de
3: la mugre, quizás el Tomahawk que consiga sea el chuletón ese argentino para echarlo en tu parrilla. Muy bien, de la mugre, un besito y cambio corto. Hola, hola. ¿Quién está detrás de la radio? Uh, esa risa me suena! Me quiere sonar. ¿Quizás eres el señor Snitchell? Tengo mis dudas,
1: tengo mis dudas, querido Congrio. Pero creo que sí, creo que sí. Soy una persona muy desubicada, no sé en qué universo me hallo, yo sé que usted me llama, yo no sé a qué tipo de guión pertenezco, es que eh, si, ha, si digo ciertas cosas meto la pata. Soy una persona que eh, estoy pendiente de esta, de, esta, de esta comunicación heterofónica y aquí estoy, aquí me hallo esperándole ya varios meses.
3: Tienes dudas de saber quién eres, pero sí dices Exacto. cosas como heterofónica.
1: Exacto, sí, sí. Hoy vamos a tener un día muy lingüístico, es Ajá. decir, hoy, hoy vamos a decirle adiós al lenguaje. Como tal despedida hay que, hay que crear mmm, palabras, palabras, significados inconexos, hoy más que nunca.
3: Eres Pérez Reverte, Snitchell, pues Nietzsche, si acaso te preguntas por qué he estado tanto tiempo aislado en verano y no te he llamado, es porque he estado en un remanso de paz interno, Snitchell. He ¿Ah, sí? estado conociéndome a mí mismo y mientras lo hacía, Snitchell, mi mente estaba puesta en ti porque me ha dado cuenta, Snitchell, que tú eres la paz, Snitchell. Tú eres un mural de un instituto con una paloma pintada, ¿verdad? Ah. Ah.
1: Soy mar de palomitas, soy mar de palomitas que he ido conmigo. Pero sí, sí, me encanta, me encanta esa imagen serena, plácida, eh, nada belicosa, o sea, perfecto, perfecto, perfecto. Empezamos bien esta temporada.
3: Totalmente, Snitchell, es que me he dado cuenta de que eres el sosiego, ¿no, Snitchel Tú eres una hamaca colgada entre dos magnolios centenarios.
1: Centenario lo soy muchas veces. Magnolia mmm, lo voy a intentar.
3: Claramente, es que eres la placidez total. O sea, tú eres una no, no. tortuga varada en una orilla comiéndose una lechuga iceberg, ¿no?
1: Sí, 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 sí. sí, sí. Varado siempre. Porque yo, sin, sin usted, eh, soy... Mmm, un puerto en el puerto. Soy una, un puerto sin amor. Soy soy un agua que no va a ningún sitio. Soy esa paz eh, inconexa.
3: Me rindo antes de ser un puerto en el puerto. Eres un puerto USB, es Nietzsche. Muy bien. Pues yo ya, como te voy conociendo un poco... Te voy conociendo, es Nietzsche, aunque creas que no. Y yo creo que sé de lo que me vienes a hablar hoy. Ha
1: fallecido hace unos meses, hace unos meses que, que nos ha dejado... Eh, bueno, pues es, es que sí, yo creo que lo que mejor se puede decir de Janu Godard es que es absolutamente inabarcable, inclasificable, inagotable, impresentable in muchas veces todos los sin que se puedan que, que le caben a cualquier adjetivo los tiene Janu eh, eh, Godard, porque no hace sé a quien se lo he leído es verdad que no es que se haya muerto el cine, sí se ha muerto la esperanza en él, porque además lo dice alguien que durante mucha, muchos años de su vida yo odié fervorosamente a Jean-Luc Godard pero odié con todas mis fuerzas, mis tripas mis molares, con todo lo que pude lo odié con todo. Pero, pero, pero furibundamente
3: Ajá, sí, furibundamente acabas de desvelar que vienes a hablarnos de Jean-Luc Godard ese representante de la Nouvelle Vache, ¿verdad? junto a Truffaut, eh, es. junto a Agnès Varda junto a Jacques Rivet, es. por ejemplo Sí, señor. Eh, y Romer,
2: todos
3: ellos Este hombre que está considerado como un maestro del cine, ¿no? Como muchas, no sé, sí. ahora nos lo dirás un poco, ¿no? Muchas innovaciones técnicas, sí, sí. ¿no? Muy experimental Eso es. este hombre. Háblanos un poco sí. del para comprender es, el cine de Godard.
1: Es verdad que, eh, bueno, en la historia del cine parece... Eh, hay, está, los historiadores, evidentemente, eh, pues hay varias como verdades inatacables. Pues se inventó... el. el, el, inventor, el, el tal día del, del, del siglo XIX, final del siglo XIX, llegó el sonor en tal fecha, luego vino Orson Welles con su ciudadano Kane y seguramente eh, tanto usted como a mí, como espectadores contemporáneos, modernos, abiertos a cualquier tipo de, de, de liturgia que nos sobreviene desde la gran pantalla, sin saberlo, la persona que más nos ha influido es seguramente Jan Lugodar, junto con todos los nombres que usted ha han nombrado antes son los que eh, firmaron el gran movimiento del cine que reinventó eh, el cine por completo eh, digamos que la mirada de, del espectador de cine clásico de cine hollywoodiense hablando en, en términos un poco más eh, bueno para que nos entiendan los oyentes pero quizás no, no, no justos del todo esa mirada ese espectador eh, sometido a la implacable ley de la causa-efecto de la linealidad de la transparencia es la digamos que esa, esa forma de concebir el cine es lo que, lo que combate la nueva la nueva saca la cámara a la calle aprovecha las nuevos eh, aparatos para eh, cinematográficos para rodar eh, sin ningún tipo de. Eh, sin atenerse a las, a las normas de las producciones hollywoodienses. Eh, y a partir de ahí, pues le pierde, por, le pierde por completo el respeto a lo que era la gramática cinematográfica. De, del mismo modo, a mí me gusta mucho compararlo al, al, a ese instante en la literatura, por ejemplo, en que la rima consonante eh, da paso al verso libre. Es decir, cuando ya no hay reglas, cuando no hay imposiciones y todo vale. Eh, porque de alguna manera ellos piensan que el, el cine el cinematógrafo estaba infrautilizado o incluso agotado ya cuando ellos deciden eh, poner en marcha todos sus postulados
3: Claro eh, eh, esto de verso libre es un poco lo que has dicho tú antes de eres un puerto en el puerto, ¿no? sería un poco eso no, librándote de, de la rima consonante pues Eso sí. Es otra
1: cosa un poco más fácil, pero muy libre, libre. Lo he dicho porque me ha dado la gana decirlo.
3: Totalmente. Como Godard
1: hacía
3: su cine. Eso es eh, cine de esta gente con bajos costes también, ¿no? Era como una Eso serie es. B, ¿no? En su momento. Y Eso yo creo que es. vienes a hablarme un poco de una peli de 1964 que se llama sí. Banda Aparte. Esa que es, yo te es, diré, es Nietzsche, es. que la ha visto, me ha gustado mucho. Y ah. me ha recordado a ese director que tengo predilección por él por él, que es Jim Harmus, y me ha recordado Extraños en el Paraíso, y entonces claro, ya me he dado claro, cuenta claro. Pues que Harmus, claro. en este caso, ha bebido de esta banda aparte, ¿no? De estos por chavales supuesto. nihilistas que no saben muy bien qué hacer y que planean sí, y que planean un robo, ¿no? En este caso.
1: Eso es. Eh, Jim Jarmus es uno de los múltiples eh, bebés a los que la gran teta de bordar. De Godard amamanto, amamantado, es decir, son muchísimos. Es decir, todos, los cineastas importantes de los últimos 30, 40 años, eh, quien no se haya dejado influenciar por, por Godard es porque no es cineasta, eso es eh, incuestionable. Y bueno, si banda par eh, a mí me, me, bueno, cuando llegó la, 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 el momento de elegir qué película eh, proponíamos para, para, para hablar, como estamos haciendo, de la, de la gran figura de Godard, bueno, pues yo quiero decir que hacía mucho tiempo que no la veía y me ha encantado volver a reencontrarme con ella porque... De alguna manera, si tuviéramos que eh, hacer una especie de estudio, una clase audiovisual sobre lo que es Godard, sobre lo que es la Nouvelle Vague, desde luego Banda par lo simboliza perfectamente. Están acumuladas dentro de ellas todas las innovaciones, pero además muy asentadas. Ya no, él ya es, un, es un, un tipo que ya ha dirigido varias películas y aquí ya es completamente dueño y señor de su propio estilo.
3: Pues sí, es Nietzsche. yo de todo esto me quedo con la frase que has dicho de la teta de Godard de esta peli eh, hay momentos maravillosos como ese baile ese baile que es maravilloso oh, oh. La, carrera, la carrera que hacen en el Louvre o, es. o el minuto de silencio ese que es súper experimental Eso no es. tú dices es. esto qué es ¿no? también te diré que de Godard he visto vivir su vida que también me gustó mucho aunque después sí. creo que tuvo no sé la chinoise me parece una turra mmm, insufrible ya también pues tengo que decirlo. El
1: que digamos que esta forma de concebir el cine como una especie de pancarta, de, ba de, de, de batalla, de guerra, de... él lo llevó al límite y tuvo una época de cine político, vamos a decir que, cuanto menos que es una época dura, dura de asimilar.
3: Pues sí, es durilla. Y ahora, nietzsche me gustaría que me dijeras brevemente, sí, porque ahora te vemos aquí con muchos elogios, pero para el que te conozca, quiero que expliques por qué has odiado a Godard toda tu ay, vida. Es
1: Esto es una. Son razones completamente eh, biográficas. Yo creo que eh, seguramente si me, si me estudio a mí mismo ahora en, en este instante, creo que era el tipo de espectador al cual quería dinamitar Godard. Por eso yo. Mm, pero además es que era un odio sin haber. sin apenas haberlo visto. Es decir, para mí era como. Eh, sabía que era una institución, sabía que era la Biblia, sabía que era el padre del cine moderno, y era un férreo, un férreo defensor del cine clásico, y sin verlo, yo ya lo odiaba porque quería combatir lo que a mí me gustaba, lo que yo creía que era el cine. Me pasó con muchos cineastas que yo no iba a comprender esa, esa palabra sagrada que era la de los grandes nombres del cine europeo, a los cuales yo pensaba que no estaba capacitado para entenderlos. Y bueno, yo recuerdo en el año 2000, el Seminci Valladolid, era elogio del amor se presentaba allí en España y yo a los cinco minutos me levanté le di un corte de mangas y yo me salí de aquella sala no porque yo no soportaba esa película no soportaba godar, lo odiaba y aquel día dije lo odio con todas mis fuerzas y con, esta, con estas fuerzas ahora te doy un corte de mangas y me voy a godar. no quiero saber nada de ti
3: muy bien Snitchel pues hiciste ahí un Carlos Bollero en Valladolid y me alegra <risa> sí, me alegra que sí, seas sí, sí, sí. Me alegra que seas un talibán pero redimido y ya de talibán solo te quede la barba. Muy bien, Snitchel, pues un placer como siempre. Ha sido sí. muy fructífero esta charla contigo. Bueno, 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 Dialuco. bueno. No me eh, despidas, eh.
1: no me despida usted si tan a la ligera.
3: Pero bueno, ¿qué pasa? Vamos Snitchell, a hacer ¿qué ocurre? Un
1: poquito de godar, vamos a hacer algo imprevisto. Yo tengo también mi sección de novedades. 128-1, primera. Acción. <risa> Le dije antes en el ensayo que hablara más bajo, que no lo dijera todo a voces. Vamos otra. Sí, sí. Venga, todos a primer. Motor. Rueda. 1281 1, segunda. Ay. Acción. Pero de dónde me sacado este monstruo?
3: Ay, ay, ay.
1: Me cago en el padre de los hermanos Rubio. De
3: Madre del amor hermoso.
1: Sí 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 sí. Claro, hay que reinventarse, hay que reinventarse, eh, Congrio. Vale,
3: Snitchell, pues dime estas novedades, ¿cuáles son? Vale,
1: pues yo, vamos a, a colorear esto para que no todo sea tan vetusto con eh, películas que de muy reciente visionadas así nuestros oyentes pueden, pueden ir a, la, a, la, a, a las salas de cine de su, de su capital a, a ver si lo que aquí se dice es verdad o no, a ver si comparten nuestras opiniones. Pues mire, hablando de Godard, hace poco ha estrenado una, uh -huh. su última película quizás uno de sus discípulos actuales más aventajados. Eh, estoy hablando de ese, ese catalán universal que se llama Albert Serra. Eh, usted y yo también hemos tenido largas Ajá. discusiones a propósito de este, de, este, de este tipo y acaba de estrenar Pacífico. A mí me gusta, ¿eh? Albert Serra. Y, y, y es de decir... Que por fortuna sigue en, en, en forma. Es una gran película, una gran, un gran homenaje a Godard. Eh, eh, yo la, la vi a los no sé si un poco días antes o después de que se, de que se, se saltara a la luz el fallecimiento de Godard, pero he de decir que esto que acabamos de decir sobre Godard de cine que no se. Que, de cine reinventado, de cine que no se eh, genuflexiona ante lo, lo previsible. Que, que quiere transitar caminos nuevos, que desubica a los personajes, esa mirada desubicada y fértil eh, que, que requiere un espectador que le ponga de su parte y llene los, hue los huecos que a conciencia va generando este, eh, el, 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 tanto el guionista como el, como el director, eh, lo lleva a, la, a, a su máxima mm, perfección, yo diría, al verse Rampacifixion. A mí me parece que es una película que, en principio, por su argumento, es un argumento exótico de un, un, un embajador que está en la Polinesia, este salirte de, de, de Europa, de Albert Serra, podría habernos traído un, un, un realizador desubicado más allá de sus propios personajes, y sin embargo no, está en una forma pletórica y es una película, no para todos los públicos, evidentemente, pero sí para todos los que pensamos que Albert Serra eh, debe seguir dirigiendo muchísimas y muchísimas películas en, en busca de esa perfección, o no que busque, que busca Albert Serra, tal y como buscaba eh, Godard. Y luego, en las antípodas, pues bueno, llevamos 15 días que se ha estrenado una película argentina con mucha polémica. Uh -huh. Te digo cuál es.
3: ¿Y cuál es? ¿Cuál es, Es Se llama
1: Argentina 1985, eh, la dirige Santiago Mitre, su, su, su guionista es Mariano Ginás. El, el, el guionista de, de cine más radical que tiene seguramente todo... Eh, Ese es el de el, La Flor, ¿no? ...americano a, a, en la actualidad. Del, creo que comentamos una vez La Flor, una película de ocho horas, eh, en fin, que a mí me parece una, una de las últimas obras maestras que ha hecho el cine. Y a mí me parece que estando de dos tipos que, que hacen un cine tan, tan moderno, tan, tan, eh, bueno, tan exigente para, para, para con sus espectadores creo que Argentina 1985, que es una película necesaria, es una película que emociona, es una película que cuenta pues el juicio que hubo en, en, en la, en cuando Alfonsín toma el al poder y hace eh, pues se, se, se pudo enjuiciar a todos los, los asesinos que habían tomado el poder anteriormente uh, en, durante la dictadura argentina bueno, pues yo creo que es una película demasiado comercial, demasiado eh, norteamericana incluso, que es un poco eh, pero de, norteamericana de plantilla, es una película que abusa mucho del tópico, que lo que narra es eh, estremecedor, pero que se queda un poco en la superficie de lo, que, de lo que cuenta
3: Vale, Snitchell pues en estas novedades Argentina 1985 que pincha y nos quedamos con Pacifiction de Albert Serra, que yo le debo mucho a Albert Serra porque gracias a él he visto al Quijote lavarse los calzones en un río muy bien, michelle Pues... Un abrazo muy grande y que oh. sepas que seguiremos en contacto. ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Señorita Estrújula?
0: Hola, buenas tardes. Estoy hablando con mi querido Congrio.
3: Exactamente, Esdru. Aquí estoy de nuevo.
0: Qué alegría encontrarte cuantísimo tiempo y cómo te he echado de menos.
3: Me da ¿Cómo cuenta? estás? Me da cuenta que siempre es una alegría para ti escucharme, ¿no?
0: Sí, hombre, estoy más sola que Carlos aquí en la isla. No es por ti, es por escuchar a alguien. ¿Cómo te ha tratado la vida en todo este tiempo? Tengo
3: mucho interés por saber quién es ese Carlos. Carlos V, ¿no?
0: <risa> Uno que estaba solito el público. Uno que estaba
3: solo. Pues... Pues muy bien, Esdru, sé que no has tenido noticias mías este verano,
0: no, no he estado en un remanso
3: eso. de paz encontrándome a mí mismo, pero eso ya ha acabado ya estoy en modo belicista, Esdru.
0: Ah, porque has tenido una fase, una fase de, de autoconocimiento y rollito coach...
3: He estado muy cerca He estado muy cerca de, de hacer De hacer azucarillos Pero me he dado cuenta <risa> Que en estos tiempos en lo que vivimos, es Esdru No puedo estar Desarmado Hace falta un misil Esdru
0: un misil. ¿Un, misil? un misil
3: Tú no tendrás por ahí un algo, ¿no? Que sea casero ¿no? Algo que explote
0: No, no se me ocurre nada pero bueno, que vivimos en una etapa de vuelta al belicismo. No me gustan estos derroteros que estás tomando, Congrio. Entonces,
3: ¿puede ser, Esdru, que en estos tiempos no estemos a salvo? Mm
0: -hmm. Bueno, querido Congrio, yo creo que hay muchísimo más peligro que, que estar a gustito en, en esta época. Y, de hecho, ahora que lo dices, fíjate... Que te voy a hablar de un libro, qué novedad, ¿eh?
3: Madre mía, me vienes a hablar de un libro. Sí, pues he
0: pensado que era lo, lo propio para esta conversación. Y es que justo el libro que me acabo de terminar se titula Estamos a Salvo.
3: Vaya, qué hmm. casualidad, Esdru.
0: ¡Oh, oh! qué coincidencia! Es...
3: Estamos a salvo. Bueno, Esdru, estamos arrancando temporada y yo quiero preguntarte, porque yo ya te voy pillando tu rollo. ¿Esto es algún tipo de libro de terror turbio latinoamericano o, o es otra cosa?
0: Bueno, hay, hay cosas ciertas en eso que dice, pero no todas. Eh, mira, este libro es un libro de cuentos, de relatos. La autora es latinoamericana, se llama Camila Fabri y es argentina.
3: Uh -huh.
0: Y estos relatos, pues son turbios, sí pero están un poquito distanciados de lo que últimamente te traía porque no está inscrita en el género del terror, exactamente. Vale. Lo turbio aquí viene por, por lo inquietante, por una atmósfera como de fatalidad, eh, algo ominoso que, que rodea a estos personajes y bueno, era una recomendación que me habían hecho y me, me ha maravillado porque además llevaba una racha regular pero, pero estos relatos de Camila Fabri merecen muchísimo la pena. Mira, te doy algunos datos. Ella es actriz, uh -huh. eh, directora, dramaturga, ha salido también, en, ha hecho también peli, ha, ha trabajado en el cine y, y este librito que se ha editado aquí en España, en Planeta, el pasado mes de abril, Está dentro de la colección Temas de hoy de Planeta, que es una colección, a mi entender, editorialmente absurda. O sea, <risa> eh, es que no lo entiendo, estoy un poco cabreada con esto porque es un libro de cuentos y no tiene índice, ¿vale? Eso me cabrea.
3: Eso ya te cabrea mucho, sí, sí.
0: Lo que sí tiene, o sea, la editorial eh, ha decidido que era una buena idea no poner índice, pero sí indicar lo que pesa el libro y el número de palabras que hay dentro, y viene la portada. Bueno, es que
3: eso es esencial, saber lo que pesa el libro, pues si se lo quieres tirar a alguien a la frente, saber el, el tipo de daño que puedes causar con el libro.
0: Mira, pues fíjate, el misil que te podría prestar pesa 249
3: gramos. Pues, pues mira, no, no sé qué tipo de impacto mortífero puedo hacer con 240 gramos. Entonces, ¿eslo? ¿estamos a salvo? Entonces,
0: no, no lo estamos.
3: No es un libro optimista entonces, ¿no?
0: No, mmm, ya, son 17 relatos eh, en donde la autora mmm, coloca en un plano de convivencia a los animales y a los seres humanos, ¿vale? uh -huh. De hecho, todos los, los cuentos están encabezados por un pequeño epígrafe eh, sacado de National Geographic y que tiene mucho que ver con, con el desarrollo del relato al que acompañan. Es muy interesante ese trabajo que hace y, bueno, pues la idea al final, el título es totalmente irónico, no estamos para nada a salvo y entiendo que lo que, por lo menos lo que a mí me ha, me ha producido es la, la sensación de que cada historia se encuadra en esta relación humanos y animales y sirve como para tomar conciencia eh, de la dimensión mmm, ridícula que tenemos en realidad en el planeta nosotros como personas, ¿no? Entonces eh, amplía eh, esa mirada y en todos ellos, aunque los animales no son, en algunos sí, pero no en todos, eh, protagonistas, sí que están muy presentes ¿no? eh, y a las personas pues, les suceden cosas, pero les suceden cosas dentro del ámbito cotidiano, eh, no llega a ser una escritura de terror ni de lo fantástico sino que más bien se instala como una especie de grieta ahí un poco verosímil de cosas que podrían suceder, como gente que tiene eh, fieras, salvajes, eh, gente que se monta en un taxi y que el taxi no la lleva al destino que ha pedido, eh, personas que ruedan películas y se enamoran o se sienten atraídas hacia alguien y eso puede poner en riesgo su relación gente que a pesar de ser joven y estar ya trabajando no tiene una vivienda y el desasosiego que eso les crea. Mmm, eh, no sé, hay como una variedad de, de temas que son muy universales pero que están tratados desde eh, esa cotidianidad, eh, ese mundo más pequeño y bueno, de, todo ello con un lenguaje que me ha parecido maravilloso. Me gusta mucho cómo escribe, tiene imágenes muy bonitas hay algo para mí eh, de su trabajo escénico que se trasluce en los textos. O sea, la manera en la que ella diseña los personajes y recrea escenas me parece que, que bebe mucho de su, de su profesión como, como dramaturga y como escritora, perdón, como actriz. Y, bueno, mmm, son relatos que, que están sí me muy Me ha dicho vivo. que el
3: epígrafe de National Geographic, estoy seguro que va a aparecer una gacela de Thompson en algún relato de eso, porque <ríe> es un animal muy socorrido en National Geographic. También veo que, que ese terror cotidiano de que el taxista te lleva a otro sitio, eso sí, es, di tú que quieres ir al campo de y te llevan al Sánchez Pijuan
0: bueno, eso sería un terror. Eso sería muy un terror terrible. total,
3: sobre todo para ti. Pánico,
0: pánico en la palmera.
3: Realmente. Eh, estoy viendo Esdru. La portada es terrorífica. La editorial también ahí la ha clavado. Aparece un cohete. Esto es porque supongo que es un poco metáfora de estamos a salvo, pero fuera de este mundo, ¿no? O...
0: No? Pues mira, no lo sé. Yo he intentado investigar y por lo visto la foto la elige la propia autora y, y es un lanzamiento, no sé si del Challenger o algo así, y sale en primer plano eh, una mujer riéndose. O sea, es una escena que, que está guay, que es bonita, pero que yo no la pondría en un libro, la verdad, no me gusta nada. Está bien
3: para ponerlo en la nevera con un imán, así mm, un chiquitito, sí. ¿no?
0: ¿No? Y, y estamos comentando mucho el aspecto físico, pero es que realmente a mí eso no me suele importar nada. Y sin embargo es que aquí el libro me ha encantado y, y entonces cada vez que lo miro digo, ¿quién me hubiera dicho a mí que este libro me iba a gustar? ¿sabes? Sí. Es de las pocas veces que por la pinta no, no lo hubiera ni abierto.
3: Bueno, siempre puedes ponerle el forrito este como principio de curso ¿no? al libro de conocimiento del medio no, y ponerle... Este...
0: ¿Sabes qué pasa? Que esto es una, una faja, en realidad, lo que lleva. O sea, es que lo que voy a hacer es quedarme con el libro en rústica, que es negro, claro, con el nombre en blanco. <ríe> te, te queda, con las, 200, listo, no te queda con las
3: 240 palabras exactas, claro que sí.
0: Exactamente. Sí, sí.
3: Bueno, es duro, pues, librito que nos apuntamos.
0: Sí, eh, merece un montón la pena, ¿eh? Hay... Textos buenísimos sobre madres, sobre hijas, sobre fiestas infantiles, acoso escolar, trata el tema del exilio, el maltrato. Mm, hay un cuento ya casi al final que bueno, eso no te lo he dicho eh, la autora había escrito antes otro libro de relatos que se llama Los accidentes que no lo he leído y luego tiene una novela que está en realidad es una, una prosa de no ficción porque se basa en, en el accidente de Cromañón esta, esta tragedia que hubo en Argentina a principios de los 2000 eh, que hubo un incendio durante un concierto y que murió, murieron adolescentes, aquello fue horroroso, pues el, la novela esta eh, que se titula El día que apagaron la luz, de 2019, eh, la retoma en uno de los cuentos aquí al final que se llama Paisaje de ambulancia. O sea que aborda un montón de asuntos, pero... Digamos que como el, el nexo que los une son esos epígrafes de National Geographic y esa idea de que no estamos para nada salvos y de que los animales nos funcionan como una especie de contraejemplo de cura de humildad, ¿no? De pensar que estamos por encima de... Y sin embargo, aquí ella, pues, lo que está todo el rato es recordándonos que, el, que lo, lo fatal está a la vuelta de la esquina, vamos.
3: Pues sí, Esdru. Muy interesante este hallazgo que nos apuntamos. Uh -huh. Sí, sí, sí. Muy bien. ¿Tienes algo más por ahí? ¿Nos despedimos?
0: Eh, bueno, yo no sé. Había pensado que si querías podíamos hacer eh, nuestras conversaciones destinadas a una parte a hablar de cosas más actuales, libros recién publicados.
3: Ajá. Qué curioso, porque todo el mundo me está trayendo novedades esta temporada, Isdru. Es
0: bueno, esta conversación está plagada de coincidencias, Congre. Totalmente. Me dice. <risa> Misa de novedades. Mu, 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 musa de novedades. Mesa de novedades. Borsa de novedades. Masa de novedades.
3: Ajá, masa de novedades, ¿no? Supongo que tienes una masa ingente de novedades para decirnos.
0: Bueno, no tengo tanta porque no soy tampoco una seguidora así eh, psicópata de las novedades y me gusta leer un poco con calma, pero bueno, eh, es verdad que hay cosas que, que se publican... Eh, de manera seguida Especialmente cuando vuelve el curso escolar En septiembre uh -huh. Y las editoriales pues Empiezan su curso también ¿no? Entonces empiezan a salir un montón de cositas Que a veces pues dan alguna sorpresa eh, Que no es tan agradable
3: Vaya, hmm. vaya, vaya o sea que Me no... lleva
0: una decepción Hay porque... decepciones Sí, es que es lo que tiene las novedades eh, Mira eh, se ha publicado en la editorial Anagrama, ¿m? aparentemente, todo bien. Eh, la autora Sara Mesa, bien, Ajá. aparentemente. Ya hablamos de ella. ¿sí? Y, y, sí, sí, y ahora pues saca su novela La familia. Y yo con toda la ilusión del mundo pues voy, me compro el libro porque a mí Sara Mesa me gusta mucho, me cae muy bien. Es una persona que tiene una torpeza encantadora, la he visto muchas veces. Eh, es sequedona así como yo como me la gusta, tortilla de papa
3: esta que están seca tú dices
0: sí, 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 me, me gusta ella como persona y me gusta lo que escribe entonces soy una lectora predispuesta a que me guste lo que lo que Sara Mesa escribe y además pues bueno las novedades vienen acompañadas de artículos en prensa comentarios muy elogiosos más tranquila a tu librería y resulta que en la novela, pues no, 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 no puedo entender qué ha pasado.
3: No puedo entender. <ríe> no lo
0: entiendo, de verdad que no lo Yo entiendo. Yo te diré,
3: Esdru, que la tengo, me la he comprado, llevo un poquito y al principio, de momento, le veo power. No sé qué pasará.
0: A mí me... es que me ha decepcionado una barbaridad. Mm... Empieza más o menos bien. Tampoco a mí me entusiasmó como empezaba, pero... Eh, bueno, está dividida como en escena, son unos personajes de una misma familia y ella recrea distintos momentos temporales de diferentes miembros de, de, este, de este clan. Eh, todo bajo la sombra de un padre muy autoritario. Eh, un autoritarismo laico, que eso me gusta, ¿no? que no sea la típica figura paterna que además es religioso conservador, no. Es un padre progre, un padre... Sí, el eh, típico
3: padre hippie que te lleva al campo y te cría debajo de un álamo.
0: Pero que al final reproduce los mismos modelos y, y deja de interesarme muy rápido porque me parece un personaje un poco plano, eh, a veces grotesco, pero a mi juicio le falta a la novela un giro un poco más como para que entonces se convirtiera en una novela de humor. O sea, se me queda en un territorio en el que los aspectos mm, eso, ridículos... O exagerado de los personajes me chirrían una barbaridad. Uh -huh. Hay escenas algunas eh, por ejemplo hay una chica a la que eh, llaman a su trabajo el marido de una antigua amiga eh, yo, y en otra ocasión más adelante una muchacha que se escapa de casa de esta familia por la noche Ahí hay un par de momentos en los que sí que, me, sí que reconozco eh, la, esa cosa subterránea de mal rollo que tiene sara mesa pero me pasa en dos o tres escenas y personajes o sea y, y conforme me voy acercando al final ya es que me va cargando y cada vez me gusta menos no eh, no sé no sé qué ha pasado no sé qué me ha pasado a mí no tengo ni idea pero no me ha gustado nada
3: bueno pues luego puedo
0: para... compensar te puedo compensar ¿eh? Compénsame, Compénsame, es que no no, no me este lo he terminado estoy mano. en ella ...se ha publicado el poemario de Olaya Castro... ...titulado Todas las veces que el mundo se acabó... ...que ganó el segundo premio de poesía internacional... ...Ciudad Escepona... ...y lo edita pretexto, es un libraco... ...voy ya por el último tercio... Y, ...y me está gustando mucho... ...y luego tengo pendiente... ...la gran novedad de septiembre... ...donde tengo toda mi esperanza cifrada... ...que es Montevideo de Enrique Vilamata... ...editado en seis barral por supuesto... ...que estoy deseando meterle mano, así que... Bueno, pues, pues sí,
3: buena pinta, ¿no? ya Castro es como una referente, ¿no? En la poesía total, ¿no? Me
0: encanta, me, y, encanta, ello, me encanta Y, y bueno, y,
3: y Vilamatas, pues tendré que enfrentarme otra vez... ...a la meta escritura y comérmela con Hombre. papas.
0: Eso ya sabes que es su seña. Es, es su seña. que no todo el mundo le gusta... ...porque es muy cansino con lo suyo. Pero, pero bueno, yo le tengo ganas.
3: Muy bien, Esdrup, pues... Pues estupenda esta masa de novedades.
0: Te ha gustado, ¿eh?
3: Me ha gustado muchísimo.
0: Perfecto, pues voy a ver si hago ahora una masa de hojaldre con trozos de plátano y arena mojada, así tipo en grudo, para hacerme unos emparedados, eso tipo aquí en mi isla, para merendar un ratito al sol.
3: Madre mía, qué maravilla, qué, qué mal suena, pero me alegro de que meriendes, no sé. Bueno, señores, Drew, muy bien. Un besito y seguimos un en contacto. beso,
0: Congrio. Saludito.
3: En este nuevo rumbo hacia la búsqueda de armamento me noto un poco falta de espacio. Y un señor de la guerra necesita una buena oficina para tomar decisiones. En este submarino estoy un poco estrechito, no voy a ocultarlo. ...y mirando la silla de jardín de Ikea que tengo aquí... ...y esa caja de acelgas que uso de mesita... ...siento un poquito de envidia... ...de los despachos de los grandes líderes mandatarios. Esa mesa de Putin... ...esa mesa diseñada en Italia de 6 metros de madera de haya... ...lacada en blanco y decorada con hojas de oro. Esa mesa donde se podría echar una partidita de badminton si quisiera... ...y pensándolo fríamente. No hay que estar muy avispado para darse cuenta que esa es la mesa de un ególatra nato. Un nostálgico nato que quiere recuperar el esplendor zarista. Una enorme mesa como arma simbólica de un intimidador nato. Un totalitarista nato que ordena detenciones policiales a manifestantes que protestan contra la invasión de Ucrania. Un cacique nato que dicta represión contra el periodismo independiente opositor. Un dictador nato que intimida con 10 años de cárcel para aquellos que se niegan a ir al frente. Un tirano nato que invade países. Un déspota nato que amenaza con emplear armamento nuclear. Nato, nato, ya me suena hasta rara la palabra. Nato, nato, la nato, la nato, The North Atlantic Treaty Organization. La OTAN, la otra cara de la moneda. Ya en el año 82, en los primeros pasos de España como democracia, Felipe González, con su chaqueta, sus coderas y sus vaqueros, dijo que no a la OTAN. Y después que sí. Y ahora me puedo tomar un branch en rota y ponerme cerdo porque tengo la base americana al ladito. Ahora el PSOE actual sigue defendiendo sin fisuras a su jefe supremo Joe Biden, ya que nobody fucks with Biden. La OTAN, el otro implicado. ...esa organización colonialista que vuelva a tener su sino... ...tras la invasión rusa de Ucrania. Y que encuentra un apoyo ferviente. Y claro, de nuevo, nos la comemos con papas. Porque seguimos estando en ese telón de acero. Tenemos que seguir buscando al bueno... ...ya que tenemos claro quién es el malo... ...y en qué bando correcto estamos. Tienes que posicionarte sin cabida al desarme... ...ni a la diplomacia ni al entendimiento. La solución al demonio ruso es ser un títere subordinado del repetido históricamente imperialismo yanqui de índole belicista. Claro, apoyemos a ciegas a quien se define como defensora de la libertad contra los totalitarismos. La OTAN, cargada de grandes logros como en Kosovo, 1.500 civiles muertos. Afganistán, 46.319 civiles muertos. Siria, 95.000 civiles muertos. Irak, 185.000 civiles muertos. Y 35 millones de desplazados de sus hogares. Damn,
0: damn.
3: Los Aniquil, Kirk, Kilo, tan tranquilo, yo los mato sentados.
1: Los Aniquil, Kirk, Kilo, tan tranquilo, yo los mato sentados. Los añequil, quil, tan tranquilo, yo los mato sentar
0: yeah, yeah, yeah.